Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, jobbar med träning och min poddpartner och författarkollega det är tv-programledaren Jessica Almenäs. Och eh, vi sänder på som vanligt även om det är coronatider. Vi kör vårt race, vi pratar om träning, livspussel, livsstil och en hel del om kost och hälsa. Tack för att ni lyssnar på Sveriges största podd om träning. Ja, det är vi jätte, jätteglada för. Förra veckan så kändes det som att... Men det kändes som, för min del i alla fall, det var som ett ganska positivt avsnitt. Jag kände mig jäkligt peppad när vi pratade förra veckan. Och, ja, med. Ja, hade kommit igång med vanor och sådär. Och, och sen så har den här veckan varit riktigt jävla skitjobbig rent ut sagt. Eh, därför att eh, jag drabbades av det här på ett sätt som inte jag har drabbats innan av corona, nämligen att min kompis och kollega Adam ju gick bort i corona. Och det var fruktansvärt. Alltså det var det var som chock. Det kom som en chock, som en blick från klar himmel. Och du vet, jag har legat och gråtit och gråtit och gråtit och gråtit och gråtit och gråtit. Och verkligen varit totalt sänkt. Totalt under isen. För det kom så himla nära. Och jag tänkte så mycket på Adam och tänkte han hade ju verkligen så här tagit tag I, I sitt liv. Han hade börjat träna, han hade kommit i form, han hade gått ner jättemycket i vikt, han levde hälsosamt. Och så ska han liksom drabbas då. Det känns så jävla orättvist och han var ju ung och han hade ja jag vet inte, för fan. Det, då kändes det som att det här jag vet, då, då kände jag min första tanke var så här nej. Nu, nu stänger jag in mig så går jag inte ut för det här över. Jag orkar inte mer det här längre. Pallar inte. Usch, det har varit fruktansvärt jobbiga dagar. Men det som var väldigt fint efteråt i alla fall när jag orkade ta tag i det. För att det orkade jag inte i början, jag var helt knäckt. Men när man började läsa vad folk skrev på nätet och sådär. Så förstod man ju att, att det var så himla många som hade en relation till Adam. Och som tyckte om Adam. Och, eh, ja, det var fint att se, tycker jag. Vi har ju haft en hel del dödsfall sedan vi startade träningsbåden. Där det har både du och jag har berörts eller drabbats på olika sätt. Ja, men det är ju livet tyvärr. Det är ju livet. Eh... Fuck livet. Ja, på något sätt. För det känns ju som att man blir ju jätteledsen som när min mormor till exempel gick bort i hösta. Så jag kan fortfarande bli ledsen över det. Och du vet, sitta och tänka på henne och börja gråta och så tycker att det är jobbigt. Men hon var ju nitt över 90 år. Hon var ju gammal. Hon hade ju ändå på något sätt levt ett långt liv. Men när en människa går bort mitt i livet som, som när Teresa Alvén gick bort och nu när Adam gick bort så blir man ju så... Det, det är ju en sån jävla chock. Det är Jag vet inte, jag tror inte jag har fattat riktigt ännu. Det går liksom inte att ta in. Um, nej, det... är, du, 
Är du en sån som skulle vilja ställa dig och slå på boxningssäck det hårdaste du kan? Eller är du sån som vill dra täcket över dig? Nej, jag vill dra täcket över mig, absolut. Usch. Så, så har det varit för mig den här veckan att jag har känt väldigt mycket att från att jag ändå var inne i någon slags positiv fas och kände så här, nu, nu får jag vända på det här mörka liksom. så var det bara rätt ner i ett hål igen. Och on top of that så var jag tvungen att du vet att Folkhälsomyndigheten och UD de avråder ju från icke-nödvändiga resor både utanför Sverige och inom Sverige. Men jag var tvungen, utan att gå in på detaljer att göra en nödvändig resa inom Sverige. Och det det var efter att det här med Adam hade hänt och eh, det, var, det var fruktansvärt obagligt. Jag ville bara, bara vara hemma och stänga in mig och vara ledsen i fred och tycker inte om att gråta offentligt och så. Det känns jättejobbigt. Men också att jag var livrädd för coronan. Alltså jag var så rädd, så rädd, så rädd, så rädd. Och jag vågade inte ta i något och jag hade med mig en sån här... En liten handspritflaska som jag gjorde rent allt som jag skulle överhuvudtaget ta i. Jag tyckte det var jätte, jätteläskigt. Jag var tyvärr tvungen att göra den resan. Och det var också lite jobbigt. Det var inte liksom, det var ingen nöjesresa. Det var ju inte semester, om man säger så. så att, det var inte heller jobb. Det var inte heller jobb och det var inte semester. Det var en sak som jag var, det var en nödvändig resa helt enkelt. En familjemedlem som inte mådde så bra. Och inte corona då. Men... Nej, förra veckan har varit riktigt eh, hemsk. Så jag var nästan... För en gång skulle jag som hata måndagar. Jag var glad att nu är det måndag. Att för varje dag som går... Och, och man kan känna att det blir lite lättare igen. Sådär, men ja, nej. Jobbigt. Jobbig vecka, helt enkelt. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. For the känns ju som att du ändå håller i dina rutiner. Jag såg på dina stories i morse idag är det tisdag att lilla Sam hur gullig som helst kör sin lilla sparkcykel, sin trehjulade sparkcykel <laughs> till förskolan på morgonen och det är så gulligt att du, han vill att du ska vakta honom så att det inte kommer bilar när han kör på det bästa asfalten jag känner igen mig så mycket för när jag är ute och springer, framförallt i så här, när jag ska till, ner och ifrån Tanto, så är det så himla smala trottoarer och man springer som bäst mitt i den smala bilvägen så jag kände mig som Samsa att ah, man vill ju vara där bästa bästa lutningen, bästa underlaget 
Ja, precis. För att när, när Sam kör på trottoaren, den är ganska smal och den lutar ganska mycket. Så det känns nästan farligare än om han kör på vägen där det inte är speciellt mycket trafik. Och jag är ju med såklart. Men han är väldigt noga det här med att, att titta efter bilar. Och när det kommer en bil, då får han ju nästan panik och kastar sig upp på trottoaren. Och som han också sa i min story där, då, då sa han ju så här, akta dig mamma, akta mamma. Då ska han liksom se till att jag också kommer upp på trottoaren så inte bilen ska köra på mig. Han är duktig på det där. Han har, han har en otrolig balans och kroppskontroll. Det är faktiskt helt Verkligen. Sjukt. Men han det är har bara han väl alltid haft? Ja, han har alltid haft det. Han har ju nästan aldrig ramlat. Alltså från att han lärde sig gå och springa och han, han har ju alltså jag kan räkna på ena hans fingrar de gånger han har ramlat i hela sitt liv. Han, är, han har jätte, jättebra balans. Så Patrik sa det häromdagen så sa han så här nej, den där killen han kommer bli bra på idrott. Det ser man redan. Med sån där kroppskontroll då blir man en bra idrottsman. <laughs> så att vi får väl hoppas på det. Det har jag tänkt på jätteofta. Och senast i söndags när Sankt Erikskuppen- som ju är ett av, av... Jag tror att det är en av Sveriges största fotbollskupper. Det är ju en, en kupp som pågår över många månader. Men det är ju mm. jättemånga, tusentals Stockholmslag- i alla åldersgrupper som spelar. Den drog, drogs igång i helgen- det kändes lite grann som på prov för att se hur människor sköter sig utan publik och liknande att hålla antalet deltagare nere. Men just det här med vilken plats man har i syskonskaran, hur det påverkar en som vuxen. För jag tänker på alla de här yngre syskonen som kajkar runt och följer med på sina äldre syskons träningar, på matcher, de får sitta och vänta utanför. De ska stå och dribbla med en boll vid sidan jämfört med de här äldsta syskonen som alltid har sin egen agenda som kanske inte i samma utsträckning behöver anpassa sig för yngre syskon utan att det blir alltid liksom, det blir lite högre svårighetsgrad efterhand som, som det äldsta syskonet blir äldre och hur mycket tidigare jag tror det är många föräldrar som känner igen sig på det man introducerar saker för det yngre syskonet för att det finns ett äldre syskon som redan har eh, privilegier eller liksom får, får saker och hur just det här när det handlar om fysisk aktivitet, om träning, om idrott att röra sig utomhus att de här yngre syskonen det är bara att hänga på det är liksom, man får så mycket gratis av att det finns någon lite äldre och mer kapabel att inspireras av jämfört med vad den som äldst och alltid måste dra lasset själv. Ja, jo, men det, det ligger säkert något i det. Det tror jag. Och Sam är ju redan han är ju redan tvungen att vara med ganska mycket så att ibland protesterar han ju vilt och kan han ju så skrika så att vi ska väg på handbollsmatch eller basketmatch kan han skrika så här, inte mars inte mars så inte hammarby kan han så skrika inte hammarby <laughs> en antiklack ja då är han less inte hammarby i alla fall nej men, men äh, apropå min utmaning så går det faktiskt bra jag stolt över mig själv att jag lyckas hålla i det här för nu har jag hållit på här, jag är inne på min tredje vecka nu och jag har ju alla dagar utom en gjort de här långa promenaderna powerwalken, för det jag går ju fort, jag går ju 
fortare än vanligt promenadtempo. Så att jag, när jag drog med mig Patrik här om dagen så sa jag så här, du får vara beredd nu på att vi ska gå fort. Han hatar att gå fort. Alltså. Men då fick jag göra en liten kompromiss så att jag fick gå lite långsammare för annars hade han ju lackat ur efter halva vägen. Men det går bra. Och sen <laughs> så var jag hos sjukgymnasten häromdagen och då så sa hon till mig att knät ändå såg och kändes bra ut när hon kollade det och böjde igenom det och sådär. Och att jag nu kan börja springa lite grann. Så att jag får börja springa två och en halv kilometer av min runda då. Och så kan jag gå resten. Så det började jag med i morse. Så då sprang jag två och en halv kilometer. Och så sa hon till mig också så här, det är jättebra om du börjar springa lite backe. För det är bra att känna att det funkar med knät och liksom springa med den belastningen som, som det blir på knät när man springer upp för. Så då tog jag fasta på detta och sprang också några backintervaller när jag kom till en riktigt läskig backe. Så det la jag in liksom mitt i min wow. runda. Ja visst vet du. Så det, det rullar på fint här. Och så kör jag ju Ja, brukar avsluta runderna alltid med att köra lite grann i utegymmet. Och då blir det lite grann på lust. Ibland har jag lust att köra ett långt pass. Och då kan jag hålla på i 45 minuter, en timme. Och ibland så orkar jag inte det. Då kör jag en kvart kanske. Men då har jag i alla fall gjort något. Det känns alltid bra. Så att jag, är på, jag, är på, jag är på gång tror jag, Lovisa. Fast det syns ännu inte någonstans på vågen eller så där tyvärr. Men det kommer väl, gissar jag. Hoppas jag. Det kanske känns... Det kanske känns inom dig och att det känns i kroppen. Ja, men det känns nog att jag börjar bli både lite starkare och lite... Hur ska jag beskriva det? Jag känner mig liksom lite med power. Om du förstår vad jag menar. Och lite grann det här också... När man, när man inte har tränat styrketräning på länge och är stressad och suttit mycket i konstiga positioner och så, då kan man ju få så... Man blir så stel så att man har nästan svårt att hålla upp över kroppen. Hållningen blir ju väldigt lidande av det. Men nu känner jag att jag går liksom aktivt och sträcker på mig. Och även när jag sitter att jag sträcker på mig och trycker upp bröstet. Och, och att det känns som att det går ganska lätt. Jag känner att jag har liksom jobbat på bra med, med ryggmusklerna där så att jag orkar hålla upp över kroppen. Så att jag känner mig lite mer bam så, det gör jag. Men jag skulle, det skulle gärna få trilla bort lite av det där som ligger runt musklerna. Det hade inte gjort något för min del. <laughs> Fluffet. Fluffet runt musklerna. <laughs> det behöver inte Men, vara Har du någonting i öronen när du går? Alltså, har du någon musik eller ljudbok eller podd just nu? Eh, ja, jag har ju... Jag lyssnar ju väldigt lite på poddar. Jag, jag tröttnar ju på att lyssna på podd. Jag kan lyssna på en podd och så tröttnar jag efter tio minuter. Jag bara, nej men jag orkar inte. Det är bara en massa babbel tycker jag. Och, och sådana här poddar som man ska lära sig grejer, det orkar jag inte heller. För det blir bara, då tappar jag bara fokus. Det är som att sitta på en lektion i skolan och bara, tankarna börjar fladdra liksom. Men jag har ju en podd som jag gillar. Och det är En varg söker sin podd. Har du hört den någon gång? Nej, men Hans tycker om den. Min jag tycker om den. den. Han, han tycker att jag ska lyssna på den. Ja, men den här, det är kultur. Det är två smarta kvinnor ja, därför... som pratar kultur. Det är därför han vill att jag ska lyssna på den så att jag lär mig någonting. Ja, men de pratar både fin och ful kultur. Jag tycker att de, är, och de har så här kloka, smarta infallsvinklar. Och, ja, men de är roliga att lyssna på. Jag tycker den är jättebra. Men den kommer bara ut varannan vecka. Så att det, det är ju, man får gå och vänta ganska länge på avsnitten. Och sen lyssnar jag på en annan på Della Q lyssnar jag på. Och, eh, och den la ju ner med buller och bång veckan. Så att, den finns ju inte heller kvar. Så att just nu så lyssnar jag på en bok som jag tycker är okej okay, men inte skitbra. Och det är lite jobbigt. Men samtidigt har jag kommit så långt in i boken så att jag kan inte... Eller jag känner att jag kan inte byta bok mitt nu. 
Alltså nu har jag ju kämpat på i många timmar med boken. Då måste jag ju nästan lyssna klart och se hur det går. Men ja, det är lite jobbigt det där. När man inte har någon bra. Och när man inte är, för jag är inte just nu inne i att lyssna på musik. Det, det går inte. Jag vet inte. Det är ingen musik jag är sugen på. Hur brukar du göra? Vad har du i öronen? Nej, om, om jag ska ut och gå. Eh, om jag ska trans, alltså transportgå. Alltså gå från A till B. Vilket jag, jag cyklar ju oftast. Men om mm. jag ska gå. Jag brukar ju passa på att köra såna här walk and talks. Så att jag, eh, om jag har någon som jag vill ringa. Eller som jag behöver ringa eller liknande. Då brukar jag passa på att göra det. Men det skulle inte gå att göra om jag skulle... Liksom bli riktigt flåsig eller försöka hålla koll på någonting. Det är mer så att om jag ska gå lite längre sträcka. Men jag kör ju väldigt mycket musik just nu. Och jag kör så här lite otippad, lite så här sommarmusik. Inte så här lounge-häng om man tänker sig att det är så här någon sommarklubb after beach. Utan mer så här Copacabana. <laughs> Ompa lumpa kallar hon det för. Alltså kör, det är... kör du det här? Sola och bada med pinja colada. <laughs> är det det du har i <laughs> Nej, men nästan. Alltså jag, jag, just nu kör jag mycket reggaeton. Och eh, det gillar inte Hans. Så det lyssnar jag inte aldrig på hemma. Nej, om jag lyssnar på reggaeton och han kommer hem. Då säger jag så här, vad, vad är reggaeton? Jag har ingen aning. Reggaeton? Ja, men det är väl en blandning mellan reggae och... Eh, alltså det, det är mycket mer upptempo än reggae. Reggae är ju lite så här... Det går ju lite långsamt. Eh, och, och, för det är väl liksom den kultur att man sitter och hänger. Men reggaeton, det är mycket mer så här... Ompa lumpa. Och sen så li, kanske det ligger något så här reggae-spår. Lite Jaha. spanskt, latin, latino. Eh, så. Men det är ju för att jag... Jag vill ju tänka semester, jag vill tänka sol och bad och då lyssnar jag på mycket på sommarmusik så jag försöker liksom frammana den känslan men den musiken är inte bra att springa med. Det är alldeles för låg BPM, det är alltså för lågt tempo. Aha. Jag älskar när jag hittar, om jag hittar en låt som är riktigt perfekt BPM alltså att jag får ett, ett islag med foten per slag i låten, då kan jag sätta den låten på repeat och lätt att jag kör den tio gånger i ett, i ett löppass. Oj! Då, då är ett, jo, men då vet jag också att om jag bara håller det här tempot som låten har då håller jag uppe min stegfrekvens. Så att jag liksom försöker springa lika snabbt som låten slår. Och det finns faktiskt eh, spellistor i Spotify som är BPM-styrda. Så att man liksom söker på så här 174 bpm. Då vet man att alla de låtarna som kommer i den spellistan- de har samma tempo. Det är ju Gud. faktiskt lite smart. Vilket bra tips. Jag hade en jättebra sån spellista eh, förut- när jag tränade till mina maraton. Men jag har tröttnat lite på den. Men, men annars så var det några gamla Robin-låtar- som jag verkligen kan rekommendera. För de var kanon att springa till. Man blev liksom både pigg och, och glad- och man sprang lite fortare- och sen kanske man lyckades hålla kvar det tempot. För att de gick lite fortare än min, mitt lunktempo liksom. Alltså Robin är alltid med på mina sådana listor. Ja du ser. Är, och de, de är snabba. Och sen att det är lite lagom mycket elektronisk musik. Det får inte ja. vara bara elektronisk Nej. musik för att tappa lite sugen. Utan, men att det finns... Att det, är, att det är sång där vocals också. Men apropå din maratonträning Jessica. Jag mm. har en lyssnarfråga som är 100% relevant för just det ämnet. Okej. Härligt Lovisa. Vilken ja. ny, nyhetsmorgonövergång. Det var länge sedan vi körde ja. med dem. Den fick <laughs> <bra>. till det. <laughs> ja. 
Hur ska man tänka med löpprogram om man cyklar mycket? Jag har bestämt mig att springa Helsingborg maraton i september och undrar lite över hur jag ska lägga upp min träning. Jag bor utanför Helsingborg och cyklar varje dag till jobbet. Normalt sett är det 8 km en väg, alltså 16 km totalt varje dag. Mm. Nu är jag permitterad och jobbar på en annan arbetsplats i stan. Och då är det 11 km dit, 22 km totalt om dagen. Min fråga är hur... Ska jag tänka med löppass när jag cyklar så pass långt fem dagar i veckan? Kan jag använda min cykling som en del i träningen? Eller ska jag ändå följa ert träningsprogram till punkt och pricka? Har ni några råd för hur jag ska tänka kring mitt träningsupplägg i kombination löpning och transportcykling? Eh, ja, du vet ju att jag har ju aldrig varit någon cyklare. Jag gillar ju inte att cykla. Jag tycker inte att det är kul. Och jag tycker att det är jobbigt. Och... Nej, inte min det grej helt enkelt. Till och med så att jag, att jag tog upp det för ett par veckor sedan. När jag såg på dina stories att du hade varit ute och rastat din cykel. Ja. Jag tänkte så här, yes, Jessica tar fram sin cykel. För det är inte så vanligt. Nej, men jag gillar ju att vara ute och myscykla. Alltså det vill säga... Jag har Sams stol på min cykel. Och så kör vi kanske till affären om vi ska handla något. Eller att vi cyklar till dagis. Eller ibland cyklar jag till min basketräning och lite sådär. Men jag är inte så förtjust i att cykla som träningsform. Och cykla långt och säga att jag tycker att det är ganska jobbigt. På ett annat sätt jobbigt än att springa. Alltså på ett tråkjobbigt sätt. Så, att, så att jag, vet, jag har svårt att säga hur mycket man kan överföra cykelträning till löpträning. Men däremot så tänker jag, för jag tänker att det är ju väldigt olika. Jag är inte säker på att man kan tillgodogöra sig så himla mycket cykel om man ska löpträna för ett maraton. Men däremot så tänker jag att hon har ju perfekta möjligheter med tanke på att det nu är ganska långt till jobbet. Till att göra något annat som du och jag gillar, nämligen transportspringa. Springa från A till B, det är ju bästa som finns när man följer ett löpprogram. Ja, men det är så bra. När man också har kanske ont om tid, man har svårt att få tid med träningen och sådär. Om man ändå vet att jag måste till den här punkten, från den här punkten varje dag. Om det nu är jobbet eller till, eh, till dagis eller vad det nu kan vara. Varför då inte utnyttja att man faktiskt måste ta sig från A till B genom att springa den vägen? Det är väl skitsmart. Nu kräver ju det kanske det i och för sig att, att, hon har cyk- eller att hon har dusch på jobbet. Men det antar jag att hon har för att man blir ju svettig om man cyklar så långt också. Så att, och, och annars, ja, eller ja. att man springer hem. Ja, men precis. Att man cyklar dit på morgonen och sen har man med sig grejer i en väska så att man kan springa hem. Och sen så kanske man kan springa på morgonen dagen efter och då har man fått in två löpas och så tar man med sig cykeln tillbaka. Ja, men det är väl skitsmart. Det är väl det absolut smartaste. För då behöver man inte ens lägga någon extra tid på att träna. Utan då får man ju träningen bara för att man faktiskt ska ta sig till jobbet. Alltså transportlöpning, det är ju mitt absolut bästa träningstips. Det finns nästan inget smartare träningstips. 
Nej, och, och det skulle kunna vara en jättekort sträcka. Vi pratade om Run Streak för några veckor sedan. Det här 1600 meter. Väldigt, väldigt, väldigt många dagar på raken. Mm. Och även liksom riktigt korta sträckor gör sig bra när det handlar om transportspring. Vill man springa intervaller och kanske få upp passets längd lite grann. Då behöver man kanske planera in en liten extra runda. Men, men tre kilometers transportspring, det, det är bra. Och samla kilometer här och där för att träna upp tåligheten i benen. Och det, då spelar det nog faktiskt ingen roll om målet är att kunna springa 5 kilometer eller 10 kilometer eller de här längre eh, distanserna 21 och 42. Alltså att, att transportspringa. Men det som min erfarenhet är att människor som transportcyklar till och från jobbet och man då kommer upp att det är över en mil man kanske har en hel del backar som man ska liksom ta sig igenom ett mm. par gånger om dagen att man kan ha lite svårt med återhämtningen om man samtidigt har ett prestationsinriktat löpprogram oavsett distans det kan bli så att man känner sig rätt sliten nästan varje dag och det är ju inte en så rolig känsla även om det är skönt att komma fram till jobbet och ha, ha cyklat och att man känner att man har liksom haft vinden i håret och rosa om kinderna men sen när man ska efter två sådana cyklingar på morgon och kväll och sen springa efter det jag tror inte man känner sig jag tror att man, man det kan vara rätt nice att känna sig utvilad till exempel när man ska springa sina korta intervaller att få känna sig fräsch i benen och det tror jag kan vara knepigt för en vanlig motionär som transportcyklar många mil i veckan Ja men precis, och sen, sen låt mig bara förtydliga att jag pissar ju givetvis inte på den vardagsmotionen man får av att cykla till jobbet. Men jag tänker att om man har någonting som man tränar för, ett, ett längre lopp som ett maraton, då tror jag att det är viktigt att man faktiskt får till löpträningen. Jag tror inte att man kan köpslå jättemycket med, med just löpningen när man ska springa ett maraton för att man måste få den belastningen på kroppen löpbelastningen inte från annan träning tror jag i alla fall jag vet, jag vet relativt många som har byggt upp sin tålighet på så sätt. Man kanske inte har möjlighet att, att vara ute tre, fyra timmar eh, en lördag eller söndag på sitt långpass där man förbereder sig för lite längre lopp. Men om man har 11 kilometer på morgonen och sen så jobbar man en hel dag och sen 11 kilometer hem... Ja. Man kan, man kan ju faktiskt dela upp sitt långpass ja. i två sådana rejäla sträckor. Och, och allt det ackumuleras ju både i kroppen och hjärnan. Även om man såklart kommer känna sig lite stapplig och gå seg de första kilometerna på vägen hem. Men det är också ett jättebra sätt att bygga upp tålighet för längre distanser. Och det kanske är så man sätter sitt distansrekord. Om man normalt sett kanske springer runt en mil- i, när man liksom, det är det som är, man är bekväm med kanske inte på träning men om man ska pressa sig då kan det vara liksom ett kul sätt att faktiskt få in fler kilometer på samma dag och på så sätt pressa fram eh, gränserna för hur långt man orkar springa Ja men precis, så där gjorde ju jag när Sam gick på dagis på nej det var inte Sam, gud det var ju Dylan shit herregud vad tiden går fort Lovisa nu fick jag ångest Dylan är ju för fan... Han skulle börja femma nästa år. Shit. Ja, när han i alla fall då gjorde det. Då, då gick han på söder. Och 
Eh, jag bodde Nästan på Kungsholmen. Med oss. Ja, precis. Och jag bodde ju på Kungsholmen. Så istället då för att alltid åka tunnelbana så gjorde jag så att på morgonen ofta när jag skulle dit med honom tog vi tunnelbanan dit lämnade honom, då hade jag på mig löparkläderna redan, så sprang jag hem och den, den sträckan var fyra kilometer men hade jag tid så gjorde jag den lite längre ofta så antingen att jag kanske fortsatte att sprang Kungsholmen runt om jag var tvungen att springa ett långpass och, och så, men hade jag inte tid med det då sprang jag hem fyra kilometer och sen när jag skulle tillbaka och hämta honom så sprang jag dit fyra kilometer och då fick jag i alla fall ihop åtta kilometer den dagen, eh, fast jag egentligen inte hade tid att springa ett åtta kilometers pass, om du förstår vad jag menar men jag tog ju liksom ingen tid av något som ändå inte skulle ta den tiden för att eh, i ärlighetens namn gå till tunnelbanan, åka tunnelbanan gå från tunnelbanan det tar ju nästan lika lång tid som att springa fyra kilometer. Om inte Absolut. längre. Så att det var nästan så att jag tjänade tid till och med, skulle jag säga. Och det, och det kände jag mig ändå ganska nöjd med när jag fick till den där så här. Ah, ja, det, idag blev det ett plus ett pass istället för ett långt pass. Men det funkade det med. Jag klarade ju av att springa flera maraton. Och så här tränade jag faktiskt väldigt mycket innan jag sprang mitt snabbaste maraton som jag sprang i Buenos Aires. När jag sprang på fyra timmar och sex minuter. Då, då var det mycket den här transportlöpningen. Det var en viktig del av mitt träningsupplägg. Varken du eller jag är ju stora fans av lokaltrafik generellt. Så jag tror att både du och jag hellre faktiskt springer våra transporter än sätter oss på tunnelbana. Ja, verkligen. Och det var så himla skönt för att man visste då att passet alltid blev av. Det var ju bara att göra det. Jag tyckte det var kanon. Det är, det, är, det är fortfarande mitt bästa, bästa, bästa träningstips. Hur man får tid med träningen och hur den blir av. Det är eh, transportlöpning. Ja, det var en snygg nyhetsmorgonövergång och ett bra snickesnack på det ja. temat. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
Men jag måste berätta vad jag har gjort. Mm. Berätta, berätta. Jag håller på och jobbar mig igenom de individuella superstars-grenarna från årets säsong. Ja, men det här är ett så roligt projekt som du håller på med. <laughs> jag älskar ju det här. Det finns, det finns ett moment som jag inte kommer att göra. Det kan jag gå ut med redan nu. Jag kommer inte köra den här cykelbanan när man ska upp och ner för massa hinder. Är, alltså, är du lika rädd som Emma för den? Hon var ju livrädd kan jag säga. Det kommer inte att hända. Och, och, och jag tänkte samma sak när eh, det var Vem kan slå Anja och foppa? Ja. Och Anja skulle cykla på... Minicykeln. Jo. Pyttcykla, ja. Och jag ser, jag ser ju redan innan vad som kommer hända. Jag ser ju att det här kommer inte gå bra. Så att den grenen kommer ni aldrig se mig testa på. Ja, hon skadades ju faktiskt. I den hon grenen. Hon drog väl av något ledband i ja, foten? exakt. Det där, hon fick dras med det i många månader, kan jag säga. Så att det var ju, det var ju precis livsfarligt. Men de där cykelgrejerna, de blir ju ännu farligare om du är rädd. Därför att ju långsammare du kör, desto farligare är det. Man måste gasa liksom. Du måste ha lite fart för att det ska funka. Men det kommer du inte att göra alltså. Nej, och jag har ju tävlat och tränat en hel del multisport. Och då är det tre grenar oftast. Det är någon form av liksom terränglöpning. Och sen är det mountainbike och oftast då någon form av paddling. Och när det är mountainbike och sen är man i lag. Då, om jag ligger... Om jag ligger kanske 7-8 meter bakom den cyklisten som är framför mig. Och jag väljer exakt samma vägval. Jag måste ligga tillräckligt nära så att jag hela tiden ser hur den personen tar alla hinder. Mm. Men inte för nära så att det känns som att jag ska åka på den personen. Då kan jag liksom... Då kan jag ändå bara släppa på lite mer. Men jag kan, har inte i mig att själv göra vägvalen- eller kunna bedöma hur hög hastighet jag behöver ha för ett hinder. Eller det som är min största mardröm- det är att cykla på en planka som ligger typ mellan två stubbar och liknande. Det är så här riktigt smalt. Och det är klart, det är i princip aldrig när man cyklar- som att man håller på att cykla småslalom. Men bara för att jag ska upp på den här plankan- så, så blir det ju så här, oh, nu kommer det bli slalom- och så kommer man- åka rakt ner och så kommer man slå i snippan i, i ramen. Det är det som jag ser framför mig. Men så att om, om jag ser hur någon annan gör sina vägval på cykel när det är liksom downhill eller ja, men riktigt trixig smal stig då funkar det. Men jag skulle inte kunna göra vägvalen själv och jag måste ha tillräckligt mycket fart så att jag kan kasta mig rakt ut i blåbärsriset om jag skulle krascha. När det går så där långsamt och fötterna sitter fast i pedalerna, oh, då, då ser jag framför mig hur jag kommer välta i sidled. Jag vill liksom kunna komma så långt bort från cykeln som möjligt. Det är inte alls ovanligt heller att jag klickar loss fötterna från pedalerna. För jag tänker att om jag skulle behöva sätta ner foten och liksom fly från cykeln, då kan jag göra det. Nej, fy, det, det där tycker jag också ser skitläskigt ut. Och vilken obehaglig känsla att sitta fast med fötterna så där. Det är därför som jag inte heller vågar åka snowboard. Jag, har åkt, jag testade det en gång. Jag tyckte det var så obehagligt att vara fast med fötterna. Jag tyckte inte alls om det. Att sitta fast i pedalerna, nej fy, vilken mardröm. Usch. 
Men, men det bästa att, med att inte själv vara med i Superstars det är ju att man får handplocka vilka grenar som man vill testa själv. Ja, det, det är skitbra. <laughs> det finns inte lika mycket ära och berömmelse i mina små Superstars-grenar men det är roligt att testa på hur det känns. Och jag har ju kört flera av de här styrkegrenarna som har varit i säsongen. Och idag så var det dags för det som jag kallar för semifinalsgrenen. Ja. Kallade, ni, kallade ni det för semifinal också i, i tv? Eh, nej, det gjorde vi ju inte. För semifinalen var ju... Eh, det kan ju vara att folk inte har sett eh, finalen ännu. Men semifinalen var ju när två av deltagarna skulle dra en tung kälke bakom sig. Kommer du ihåg? Jaha, som sl- äh, sleddpull typ. Ja, precis. På engelska. Så, precis. Så första delen i semifinalen var ju stjärnjakten. Då var de ju tre personer. Och sen så skulle de precis... Om det, vad sa du att det heter? Sleddpull. Ja. ja, då ja. drar man en sladde. Exakt. Jag, jag känner mig som eh, jultomten. Ja, jag tror vi kallar det för, vi kallar det för pulling i programmet. Så att den sitter liksom runt höfterna och så ska man dra den upp för en backe. Och det är ju jättetungt såklart. Så att det var semifinalen. Men, men det här var ju... Ja, vad kan man säga? Det var ju sista duellen innan semifinalen då. Aha! Ja, det var ju i alla fall Jesper Blomqvist, ja. den gamla fotbollsspelaren mm. som mötte din och min kompis som ju vi tycker är superinspirerande, nämligen Emma Gren, fridrottaren ja. och numera yogin får vi kalla henne för. Ja, hon är ascool. Verkligen cool tjej. Och Jesper Blomqvist säger innan grenen att ah, jag har väl gymmat en del sådär. Och Emma som jag vet hon har ju kört supermycket tyngdlyftning under sin karriär. Och jag vet att hon än idag tyngdlyfter en hel del och har en så här riktigt skarpa siffror med skivstången. Man kan ju luras så. av att Emma är väldigt smal och har väldigt så här slanka, långa muskler. Så kan man ju luras att hon kanske inte är så stark. Men då tror man fel. Ja, men det är väl det här människor som tror att man ser ut som Emma om man springer maraton. Man får en sån kropp av att springa långt och länge och långsamt. Men i själva verket är hon en av de mest explosiva människorna Exakt. i Sverige. Eller framförallt när hon var då elit, elitfridottare. Ja, hon hatar ju att springa långt. Hon tycker det är det tråkigaste <laughs> som finns. Man bara, du skulle lätt kunna bli maratonlöpare. Hon bara, äh, nej, jag är bara explosiv. Absolut inte uthållig. Så att det, där blir man lite lurad faktiskt. Och den här grenen som Jesper och Emma skulle köra. Jag, jag, lite feedback kring programformatet, Jessica. Mm. Jag skulle vilja veta mer om reglerna. Jag Jaha, alltså du vill veta, veta mer om reglerna i programmet, eller vad? Ja, men nu... nu grenen var att man skulle ha en stång ovanför huvudet. ja. Och då ville jag veta... Och Jesper skulle ha 23 kilo och Emma skulle ha 18. Ja. Och då ville jag veta, hade det varit 23 kilo för alla... Oavsett vilken man det var som skulle stå på den platsen... Skulle det vara 23 kilo eller var det beräknat utifrån hans vikt? 
Varför skulle Emma ha 18? Var det för att det skulle vara tjejvikten oavsett vilken tjej som skulle köra? Ja, eh, får se. Vi, ha, vi hade ju sådana här beräkningar på en, ganska många tävlingar. Så jag vet inte exakt hur det var i den här tävlingen. Men jag tror att vi, eh, vi har ju ett team som testar ut tävlingarna för att liksom komma fram till vad är en lämplig nivå att lägga sig på. Eh, och eh, i det här fallet så tror jag att det var så eh, att 23 kilo var härvikten och damvikten var 75 procent av det. Så tror jag att det var. Ah! Ah, okej. Okay. Ja, ah, men det var bra. Det, för det tänkte jag så här... Jag ville köra samma vikt som Emma. Mm. Sen så... Emma körde ju inte med, med någon magnesium, ingenting. Hon körde ju bara sina händer. Medan Jesper, han hade ju förstört sina händer oh, i hinderbanan tidigare. Så han hade ju både lindade händer och handskar utanpå. Ja. Och jag kände mig ju mest inspirerad utan att spoila någonting nu så kände jag mig ju mest inspirerad av Emma så då tänkte jag så här, ah, men jag ska inte ha magnesium på händerna även om jag vet att man kommer glida. Det kanske inte känns så i början men händerna kommer vilja liksom leta sig utåt åt sidorna på skivstången. Så, men jag tänkte så här, ah, men jag kör som Emma ja. och sen eh, tänkte jag också Precis som när Magdalena Forsberg var så duktig i den här i barren när man skulle, jag tror ni kallade det för barren, i dipsställningen när mm, man skulle ha det. raka armar. Mm. Det som är startläget på dips. Ja. Att jag tänkte så att ja, men jag ska försöka titta så här ungefär vilka vinklar som eh, deltagarna har så att det ska liksom bli, jag vill ju liksom nå känslan. Jag vill känna hur känns det i kroppen när man gör så där enormt länge. Ja. Och jag pratade med några kollegor innan jag skulle köra som där flera stycken sa att nej men gud jag tror inte ens att jag kan låsa ut armbågarna ovanför huvudet. Och det ser man så enormt tydligt på Jesper Blomqvist som inte har rörlighet över huvudet. Nej, När han exakt. då lyfter upp stången, vänder upp den till axlarna och sen så ska han pressa upp den. Då kan han inte få ut armbågen sträckt. Och då vet jag med min erfarenhet att det där kommer att bli jobbigt. Ja. Till skillnad från Emma som har lite smalare grepp och låser ut så att kraften går rakt igenom handled, armbågsled och ner till axelled och skulderbladsleden. Man ser första 15 sekunderna vem som har bästa utgångsläge för att kunna hålla 18 respektive 23 kilo då på raka armar ovanför huvudet. Exakt. Ja, men precis. Och jag, det här programmet var ju inte ens finalen- så att jag, jag tror att vi kan säga hur det gick. Men så, precis som du säger- så såg man ju nästan direkt- att det där skulle Emma vinna. För att man såg att hon använde- så mycket mindre kraft- än vad Jesper var tvungen att använda. Det, var, det blev ju mycket, mycket jobbigare för honom. Jag, jag kan tänka mig att regeln var just- att, att stången skulle vara ovanför huvudet. Och Jespers- taktik när stången så här långsamt, ja, ja. det är slow motion som den närmaste huvudet och han så här tippar huvudet åt sidan så för att och... inte stången ska komma förbi huvudet, för det var det som var regeln <laughs> men han kämpade, alltså man har sällan sett någon kämpa som han gjorde i den där tävlingen alltså. oj, oj, ja, oj precis när man tror att han ska ge upp då får han upp det igen. stången upp och, och sen så börjar han om med den här långsamma oh, sänkningen. Och, och Emma och Jesper står ju bredvid varandra. 
Och Jesper har ju fullt hov med att hålla stången i nästan 90 grader. Och jag ser, när man ser då hur Emma sneglar på honom. Hon måste ju ha fått en nytändning när hon ser hur enormt hårt han kämpar. Ja. Han skakar i hela kroppen. Ja, verkligen. Ja, men gud ja. Hon måste ju, hon måste ju ha fått väldigt mycket extra energi av att se, titta vad det är mycket lättare för mig än vad det är för Jesper. Det är klart att man blir stärkt av det. Det hade varit lite roligt om de hade stått mitt emot varandra. För då hade det kunnat bli lite sykning av ja, det. Ja, verkligen. Det är lite svårare med kameravinklarna då. Men, men då hade ju antagligen Jesper blivit oerhört provocerad om man såg hur lätt det såg ut för Emma i sin utlåsning. Ja, han blev ju, man fick inte ens se det riktigt i tv. Men han blev fruktansvärt besviken och arg efter tävlingen. Oj, oj. Det var inte någon hjärtlig kram efteråt Nej, han var efter så... grenen eller i villan där när de, när de kom tillbaka. Han var riktigt förbannad. Han är ju tävlingsmänniska. Han var riktigt, riktigt arg. Men hur gick det för dig nu då, fröken? Ja, först så skulle jag ju då bygga ihop min stång. Och då tog jag en 10 kilo stång. Och sen så la jag på 2,5 kilo på varje sida. Och sen 1,25 på varje sida. Och då väger stången 17,5. Mm. Och sen har jag, och det här är jag liksom, det här är min bästa investering. Du som sa, ditt allra bästa träningstips det är transportlöpning. Ja. Mitt allra bästa träningstips det är att ha pytt små viktskivor för att kunna göra jättesmå ökningar på skivstången. Så jag har både 0,5 kilos viktplattor men sen har jag som nästan ser ut som små du vet när plattor man sätter på när man ska skruva fast någonting så har man en platta emellan. Så ja, liten är en 0,25 kilos platta Oj. i mitt gym. Men då la jag dem utanpå så att jag skulle få prick 18 kilo och Sen tänkte jag så här, ja, men hur brett ska jag hålla? Och sen kom jag fram till att ja, men mina vinklar, jag har ganska korta armar. Jag har en ganska så bred bänkpressgrepp. Eh, så jag tänkte att jag kommer nog köra ett ganska så brett grepp utan magnesium. Och sen så hade jag eh, två mål. Det ena det var att jag skulle passera då den sista gången som timern syns för Emma i, på, när jag kollade på D-Play mm. i appen. Då står det 2.44. Och då, det är typ då som Jesper så här, alltså verkligen ja, surrender. Medan Emma ser man, hon, hon är ju inte ens i närheten av sin maximala... Alltså hade hon, hon hade kunnat stå längre. Alltså, det, var, det var typ som Magdalena Forsberg eh, när hon skulle köra sin det här dips, statiska ja. dips-positionen. Att hon går ner för att hon har vunnit. Men då tänkte jag så här, men jag skulle vilja dels känna hur känns det att stå närmare tre minuter. Och, och hur trött blir antagligen Emma eh, i sin utlåsning där. Och sen så ville jag ju då känna att jag... och Liksom Emma, ja men hade det varit hon versus mig, hur jämnt hade det då varit? Liksom hur känns det, hur ser det ut när jag tar ner stången? Och jag kan säga att första minuten, då är det så här, men gud vad lätt. Alltså, hur, alltså, hur kan det här ens vara en gren? Ja. Sen passerar 90 sekunder och då blir det några så här konstiga små svängningar in i bröstkorgen. Sen 
två minuter då, börjar, då vill liksom handlederna vrida sig bakåt och jag vill gärna liksom lägga stången lite lite bakom öronen i linje uh-huh. sen börjar det pirra och bränna rejält i händerna alltså det är som tusen myror som bara börjar sticka nästan så det känns som att det bits på huden Oj, ah. Och sen börjar det där sticket rinna ner genom handleden ner mot armbågen. Och det var ju lite samma känsla i den här statiska eh, grenen med Magdalena Forsberg. Att det börjar sticka, bränna och kittla i underarmarna. Hmm. Och när jag hade bestämt mig då, tre minuter, ja men det, 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 det kände jag så här efter två minuter. Det kommer jag fixa eftersom Emma gjorde det. Och då, för jag tänkte så här, men om Emma klarar och min rörlighet har blivit betydligt bättre över huvudet. Hade det här varit för ett år sedan, då kan jag säga att jag hade haft jättesvårt att låsa ut stången med raka armbågar över huvudet. Och det var så här härlig känsla att känna att det är inte det jobbigaste idag. Det var som en riktig sån här boost för... Ett riktig motivationsboost för min egen rörlighetsträning just kring bröstryggen och eh, om man tänker sig armhålan. För att, att, ha en, att, att inte kunna låsa ut ordentligt när man, man har armarna rakt över huvudet. För mig så är det till exempel en, en, en bra grej i kins. För jag slipper bottenläget som blir i pull-ups. Jag liksom är, är kvar med... Jag är kvar med kraften på musklerna. Ja. Man, har man en, en, hamnar man i ytterläge när man ska göra pull-up- det blir väldigt tungt att ta sig de här första 3-4 centimeterna. Men dit kan jag liksom inte komma i de här hängande eh, positionerna. Men det har varit tufft för mig när jag ska vara statiskt- med händerna över huvudet och inte dra mig upp utan att, att hålla någonting och pressa bortåt. Så jag fick värsta kicken. Jag blev så glad. Klockan passerade tre minuter. När jag tittade upp lite grann på stången så ser jag så här, oh herregud vad stången nu är nära mitt huvud. För att händerna glider lite, 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 lite ut och ut åt sidan. Men jag kände att jag skulle kunna ge Emma Gren en riktig match på den här övningen. Och det var oh. så himla roligt. Så den här utmaningen den skickar jag ut. För den kan vem som helst göra. Och det är klart man inte måste 18 kilo. Du måste ju liksom, man kan ju kanske testa 12, 15. Killar kanske då ska liksom upp på 23 kilo. Jag skulle nog säga att jag tyckte att Jesper Blomqvist. Det var otippat dåligt. Det var liksom, jag, blev, jag blev faktiskt lite besviken över att han inte hade bättre rörlighet över huvudet. Jag tror knappt att han skulle kunna sträcka ut med en pinne om jag ska vara ärlig. Oj! Men jag, jag testade ju också det där. När jag gjorde påan till den där tävlingen så stod ju jag med... Och du pratade samtidigt. Ja, exakt. Men jag tänkte samma som du först. Så här. Oj, det här var lätt. Men jag stod ju också bara under tiden jag hade påan. Det var ju aldrig så att jag provade hur länge kan jag stå eller hur känns det när det börjar bli jobbigt det gjorde jag ju inte men jag tror även om jag är orörlig över huvudet jag tycker det är ganska jobbigt att, att ha stänger över huvudet och liksom hålla kvar där men, men så är jag ju inte i närheten av så orörlig som Jesper faktiskt var han, han var ju väldigt orörlig just i, i den positionen så han hade ju lite otur att det var den där grenen som blev duellen ja, han tyckte att det var orättvist kanske 
nej, men han fattade ju att det är en tävling liksom, men han, han hade nog hoppats på en annan gren. Han hade väl hoppats på något med lite mer uthållighet. Där hade han förmodligen slagit Emma. Men det, det är ju ett bra bevis på hur allsidig och allround friidrott är som idrott. Ja, verkligen. Verkligen, men sen, sen har ju Emma definitivt också en fördel av att hon numera är jätteduktig på yoga och kör väldigt mycket yoga. Den rörligheten och den balansen som hon har fått av det, det tror jag inte hon var lika bra på när hon höll på med fridrott. Hon kanske liksom finslipar nu sina, det som har varit hennes svagheter, det blir nu hennes styrkor. Ja, verkligen. Men kul att du har provat dem där. Det kommer ju också individuella grenar i finalen. Du kanske inte har hunnit se den ännu. Nej, jag, jag vet vem som vinner utan att spoila. Ja. Men jag har inte sett vilka grenar det är, så det ska jag sätta mig in i så får jag återkomma. Ja, för de måste du också göra. Det, det, vill, det vill jag gärna höra hur du klarar. <laughs> Vad roligt. <laughs> jag hörde talas om, de hade haft någon gren i den aktuella säsongen av Robinson, där de skulle hänga som typ koalor runt Ja, men den Stockar. gjorde ju vi i Superstars också. Det var ju första utslagningen i årets säsong. Då var det, det ju Emma Igelström, Emma Igelström och Magnus Wislander som hängde på en stock ute i vattnet då. Och så skulle de hänga kvar där tills någon var tvungen att släppa. De hängde så länge så att det var helt sjukt. De hängde, de hängde mer än 20 minuter. Så du vet, vi satte och bara, det här tar väl, det kan väl ta max 10 minuter, tänkte vi. Och de bara hängde vidare, hängde vidare, hängde vidare. Och sen trillade Emma ner för att hon skulle byta grepp och liksom tappade greppet när hon skulle byta. Annars så hade de hängt säkert en bra tag till. Så att, där tror jag att man faktiskt kan hänga ganska länge. Har du testat den? Nej, det, nej. Och det, det finns väl någon, någon sån här grej i gladiatorerna när man har sett att någon har liksom, eh, greppat tag sig och sen tagit sig upp när man, när man inte ska ramla ner ifrån. Ja. Att man liksom, eh, men jag kan tänka mig att det är skillnad på att fång, fånga upp sig själv på väg ner jämfört med att, att stänga kroppen och försöka hitta en låsning eh, kring fötterna och armarna och liksom hålla, 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 hålla superlänge. Men alltså, jag har ju lite svårt för de här statiska momenten när det handlar om typ en kvart. Det, alltså jag hinner ju tröttna. Nej, men man man blir uttråkad. Det är väl det som oftast är grejen. Att man blir så fruktansvärt uttråkad. Men, men eh, jag blev ju lite inspirerad när du berättar om din nya utmaning. Va, vad är det du kallar det? När du ska ta dig häng, från hängande och upp till raka armar. Raka armar. En, en, en muscle up kallas den för. Ja, den kommer ju... Den, <laughs> Jättehög prestige. Alltså, det är ju inte ens mitt mål, för det kommer jag aldrig att klara. Men däremot har jag ju börjat göra den halva övningen som finns med i ett av dina majstprogram. Alltså när man står på marken och eh, med hjälp... Alltså ett stången som jag använder då, den räcker mig till... Ja, men upp till axlarna kanske. Så ändå ganska högt. Det, mellan bröstet och axlarna. Så, så tar jag mig upp där på raka armar genom att eh, också använda höften och skjuta ifrån och hoppa. Liksom. Och det tycker jag är en jättebra övning. Den är ju kanon för hela kroppen. Det är en bra, basket, eh, bra basketövning. Ja, men man använder hela kroppen. Jag älskar ju sådana övningar när man känner så här att det här är en otroligt funktionell övning när man använder hela kroppen. Därför att man skjuter ifrån, man hoppar, man använder ben, man använder höft, man använder core, man använder armar, man använder axlar- 
jag tycker den är superbra så nu gör jag den varje gång jag går till utgymmet. Tycker det är toppenövning. Det, det är ju lite just det här Alltså hur man lär sig någonting som man inte kan, det är ju supersvårt. Det är mycket lättare att bli bättre på någonting som man redan behärskar. Och när det handlar om, om kins och pull-ups till exempel, där jobbar jag jättemycket med att man bara har den excentriska fasen. Alltså man, man får klättra upp till räcket och sen så behöver man bara träna på att hålla emot på vägen ner. Och det är mitt nästa steg i eh, muscle-up. Det är att börja med stången precis som är ditt högsta läge när du kör ut i gymmet. Att man börjar med raka armar ja. och sen så ska man så långsamt som man kan steg för steg alltså sänka ner sig ah. så att man kommer med stången till bröstet och sen så vända sig lite utåt, rotera armbågarna och sen bromsa sig ner så att man till slut kommer ner på raka armar. Och då gör du ingenting om fötterna nuddar marken. För att det, det är ju inte det som är det tyngsta för mig. Utan det, det, det tyngsta, eller det är det för alla. Det tyngsta i masselappen, det är ju liksom själva vändningen från att ha dragit sig upp ah, och sen vända över alltså. sig. Ja, men jag, jag har inte gjort det någon gång. Så att jag, 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 jag har ju lovat att uppdatera om mina masselapps. Men jag, jag, jag tror att jag har potential att klara en strikt. Jag tror mer på att jag kan göra en strikt masselapp än den här crossfit varianten där man pendlar och jobbar med kipping. Jag tror mer på att jag har liksom eh, råstyrkan och kan jobba mer med kontroll istället för att accelerera mig upp. Men vi får se. Den som lever får se 2020. Mm, det tycker jag är spännande. Sen måste jag berätta en rolig grej, Lovis. <laughs> alltså, våra lyssnare, de är helt otroliga. Vi har ju så många som har hängt med oss så länge. Så det var ju en tjej som la ut här på Instagram för några dagar sedan och skrev så här, någon som kommer ihåg hur många mil det var Jessica Almanen skulle gå efter sin första, eller efter sin senaste graviditet innan hon fick börja springa. Och jag bara så här, men jag måste väl komma ihåg det själv. <laughs> för jag var ju taggad. Och så här, ah, vad var det nu igen? Ja, det, var, det var nog 20 eller 25, ska jag. Men 20 mila utmaningen låter väl ganska bekant ändå, skrev jag. Alltså, jag fick så mycket pisk. Jag vet inte hur många som skrev till mig så här, nej, det var 30 mil, det var 30. Så jag hade själv glömt det, du vet ju mitt minne. Jag kommer inte ihåg någonting. Så jag hade glömt att det var 30 mila utmaningen. Men då var lyssnarna verkligen på tårna. För det kom de ihåg att det var. Så det var kul faktiskt. De hänger med Ber- våra berätta lyssnare. Berätta om 30 mila utmaningen. Jo, 30 mila utmaningen, den, den hittade jag på... När jag hade fått sam, för eh, jag blir ju lätt lite väl ivrig. Jag ville ju börja springa så här, två dagar efter förlossningen för att komma igång igen och, och träna för maraton och allt vad det var. Så att jag var tvungen att göra en utmaning för att lite grann hålla tillbaka mig själv. Så att jag bestämde att innan jag får börja springa så måste jag promenera 30 mil. Så att då skrev jag ner så här varje promenad som jag gick på, skrev jag ner hur lång den var och så la jag ihop det där tills jag hade gjort 30 mil och då fick jag börja springa. Och det var bra för det tog ju mig säkert så jag gick ju inte en mil om dagen. Det måste väl ha tagit mig 6-7 veckor kanske. 6 veckor, jag vet inte innan jag kunde börja springa. Och, och det var ju bra av många anledningar- för att det härade ju kroppen- och jag satte inte igång för fort- så att jag påfrestade kroppen för mycket- 
mycket efter att ha burit barn och en förlossning. Liksom. Så det var faktiskt en ganska smart grej, tycker jag. Och också en så här peppig grej för en själv att komma igång. Att man har ett mål och att man, vill liksom, man blir sugen på att lägga på fler och fler kilometer. Man blir nöjd, så här, ah, nu är jag på tio mil, nu har jag klarat en tredjedel, yes! Liksom. Det, jag tyckte det var kanonbra. Exakt en sån där grej hade jag kunnat komma på för mig själv. Jag gillar också de här genomförande baserade målen där man måste genomföra massa saker och sen får man prova om man kan. Ah. Alltså, sånt kan jag ju bli oerhört provocerad över människor som de bestämmer sig för att de ska eh, låt säga att de ska kunna köra knäböj med 50 kilo eller jag ska dra 70 kilo i marklyft eller jag ska, jag ska göra eh, en pull-up eller en kind mm. och sen så håller de på och provar om de kan det alltså, ibland kan det säga vara varje vecka nej, aha, nej inte den här veckan heller <laughs> och så nästa vecka, nej det gick inte idag heller och sen håller man på så istället för att bestämma sig okej, okay, men nu ska jag göra 25 stycken träningspass som alla tränar på de kvaliteterna som behövs ja, för att kunna göra en pull-up. Men jag, jag blir ju provocerad av människor som ska testa, testa såna där oerhört tuffa saker. Men som inte gör en plan för hur det ska gå. För det enda som händer är att man blir nedslagen för att det inte går. Och jag tänker på alla de här mammorna som... Som har problem med bäckenbotten till exempel. Mm. Och ändå så ska de varje vecka prova och se om de kan börja springa nu. Alltså, men skö- lägg upp en plan ja. istället. Istället för att hela tiden hålla på och småtesta. Nej, nu gick det inte idag heller. Nej, ja, ja, ja. Och sen så, nästan som att man glömmer bort att det inte gick förra gången. Men liksom, lägg upp en plan för hur, hur mycket behöver jag göra? Hur ofta behöver jag göra det? Så att kroppen får en chans att vänja sig vid den belastning som kommer att krävas. Men att hålla på smådutta varje vecka och varje gång inse att det inte går. Det är ju så trist för motivation. Ah, och jag tvingade mig själv också att köra otroligt tråkigt magprogram. Du vet, verkligen. Det är ju så basic i början. Och man tycker så här, är det här träna? Ligga här och spänna magen liksom. Snälla. Ja, eller stå på alla fyra och dra in magen mot naven. Nej, men det var ju så tråkigt. Men jag genomförde det ändå. Och det var ju bra, för att eh, annars så kanske jag hade haft problem om jag bara hade gått på att träna stenhårt direkt efteråt. Man måste ju ge kroppen en chans. Precis som du säger, göra en plan. Man når inga mål utan att göra en plan. Så är det bara. Men apropå Sam, två och ett halvt år gammal och magträning. Hur upplever du att din styrka i magen är? Om vi, om vi bortser från fluffet som mm. kanske provocerar dig och så. Men, ja. men hur känns det under fluffet? Finns det en, en stadga och stabilitet och styrka och uthållighet i dina magmuskler numera? Jag har ju ett problem och det är ju att min eh, mage efter Sam har ju liksom aldrig slutat puta riktigt. Det är som att, det är som att den under bröstkorgen... Eller vänta, hur blir det nu? Under... Jo. Under, du vet, det, det, du känna nu här? Nu sitter jag här och känner, för jag ska veta hur jag ska beskriva här. Men så här under där behon slutar och bröstkorgen liksom slutar. Det är inte på riktigt på samma ställe, men du fattar vad jag menar. Där ska det ju börja gå inåt helst. Men där går det inte inåt på mig. Eller gjorde det förut? Ja, där går det utåt på mig. 
Och, och det är så himla märkligt. Och det kommer, får jag liksom inte bukt med hur jag gör. Men jag ska erkänna då att jag tycker att det är fruktansvärt tråkigt att träna magen. Jag tror att jag tycker det för att jag är inte så stark i magen. Jag har inte så stark core. Och jag har nästan aldrig haft det. Och då är det klart att man tycker att det är tråkigt. Jag tycker att det är jättekul att träna ben till exempel. Jag älskar att träna ben. Jag kör hur mycket ben som helst. Men jag är ju stark i benen också. Så att det är inte så och jag älskar att, jag att träna det. överkropp. Ja, men exakt. Man gillar ju det där man känner att titta, jag får resultat, jag ser resultaten, jag känner resultaten, jag känner mig stark. Det är ju träning som är rolig att göra. Men egentligen är det ju den andra träningen som man verkligen, verkligen borde göra. Den träningen där man känner sig inte alls speciellt stark och den är tråkig för att man känner sig svag och det är svårare att få resultat. Det är där man verkligen borde lägga tid. Så vad kul att du sa det Lovisa, för faktiskt idag så bestämde jag så här, nej, nu är det dags att ta tag i magen. Så att jag har kört så mycket magövningar den här morgonen. Så att jag sitter här och känner så här, oj, oj, jag kommer få sån träningsverk imorgon. Så det kanske är slut med min magträning redan imorgon om det nu är så att jag har grym träningsverk. Men jag har kört otroligt mycket magövningar idag. För att nu har jag bestämt mig för att jag måste se om jag kan få bort det där putet. Det irriterar mig och fruktansvärt. Och också den här lilla eh, valken som hänger ut över byxan. Alltså, vad är det? Jag vill inte ha det. Jag har inte haft det förut. Jag ska inte ha det. Så nu, nu ska jag börja. Men då, men då pratar du om, om fluffet. På den nedre delen av magen. Ja, både, ja, men både och. Både och. För att jag är inte säker på om det är fett eller skinn. Eller både och. Liksom. Jag vet inte. Men jag måste ju för, åtminstone göra något för att ta reda på om magen kan, kan bli kanske inte exakt som det var innan men i alla fall någonting åt det hållet men om jag inte gör något så kommer jag aldrig få veta det för det kommer inte att hända av sig själv liksom. det är inte så att oj oj plötsligt så fick jag en vältränad mage och fick bort det där putet det kommer ju inte att hända om jag inte försöker ta tag i det så att det är nu min grej som jag jobbar på lite men du vet vissa människor för dem är det inte allra viktigast att träna magen utan det är att få, t- få träningsverk i magen. Alltså det spelar ingen roll vilka övningar eller hur det känns när man gör dem. Men om man har fått träningsverk efteråt, då, då har det varit bra. Det är liksom det enda målet. Och som PT, då vet man exakt vilka övningar man ska lägga in för att personen ska få träningsverk. Och så blir den supernöjd. Men sen vet man som PT att det handlar om helheten. Alltså de andra övningarna man har gjort under passet, hur ofta man gör lite tyngre styrketräning, vilken typ av teknik man har, hur man jobbar med anspänning, hur man jobbar med buktryck och så. Men just det här att när en klient värderar magträningen i relation till träningsverksdosen. Alltså det, det, det är så man så här vrider på små rattar som PT. Man drar i spakarna och så vet man att dagen efter kommer det komma ett sms. Wow, det bränner och svider i magen. Supernöjd. Tack, vi ses nästa vecka. Och det var typ fem minuter av träningspasset. Men då, då, är, så här, då är klienten jätte, jätte nöjd. Jo, men det där är ju det psykologiska. Så det där funkar det för mig också. Ja, det var ju som jag försökte beskriva förra veckan, nu har jag, ska jag säga till alla träningsbundet att jag har inte gått tillbaka till gymmet än, därför att jag blev för tveksam, jag kände är det värt det nej, det är inte värt det, och så hände det här med Adam och då kände jag, nej jag går inte till gymmet, det kommer inte att ske, så att jag fortsätter köra på ute helt enkelt 
men det är ju som jag sa till dig att jag letar ju efter träningsverken för att det ska kännas som jag gör något ordentligt. Jag vill känna att det bränner. Och det, kanske, det är ju, sitter ju mest i huvudet. Det gör det ju absolut. Men en grej som jag har börjat jobba med som jag kan tipsa alla andra där ute om som vill liksom också kanske få ordning på, på magen, mitten av kroppen så där. Det är ju att hela tiden när man styrketränar, även om man inte styrketränar magen tänka på att ha spänningen i kåren och magen när man gör sina övningar och inte glömma bort det. Och inte tänka sig men nu kör jag ju ben egentligen. Ja, fast tänk fortfarande på att spänna magen när du håller på med det. Alltså det, det tror jag att man ofta glömmer bort. Att ha den här rätta spänningen i, i magtrakten, i kåren när man, man gör även andra övningar. Det är nog ganska viktigt också. Ja, alltså, eh, du vet, vår eh, kompis, vår gemensamma kompis och min kollega Sara Viss. Och, och, hon, eh, för er som inte har lyssnat på träningspodden, hon är från Åland. Hon är fridrottare, crossfittare och gymnast. Alltså hon är ju typ ett, ett sjuhälsikes fysmonster. Och nu är hon supergravid. Och jag sa till min Peter Klen som kom till, jag var, jobbade i studion precis innan vi skulle... Podda. Och eh, då tränade Sara eh, innan, innan jag och min klient skulle köra. Och då körde Sara med en, eh, ett färdinspelat tabata, eller färdinspelat tabata spellista från, som jag antar var från Spotify också. Alltså så att det var de här 20 sekunders intervallerna. De var förinlagda i musiken. Ja. Så att det var en röst som hela tiden sa när hon skulle vila och när hon skulle köra. Och så var det åtta gånger 20 sekunder med 10 sekunders vila. Så hade hon två övningar och hon växel, eh, körde växelvis. Och då sa jag till min Peter Klent. Man vet att Sara är gravid när hon behöver en, en speaker som ska berätta när hon ska träna. För att disciplinen och karaktären i träningen är, liksom, är ganska så låg för Sara just nu. när man, Hon är van vid att känna sig så extremt atletisk. Mm. Och nu är det liksom en stor mage och det är så många övningar och positioner som inte funkar. Men någonting som Sara har varit, som har varit jättebra för mig, som jag har lärt mig mycket av henne- det är den här atletiska hållningen och den atletiska profilen och att ta med sig det i alla övningar som man jobbar med. Att tänka att man är en atlet. Mm. För att jag har inte riktigt fått med mig det, dels i min utbildning på, när jag läste till idrottslärare. Det är liksom, man ser inte riktigt på kroppen på det sättet. När jag gick mina PET-utbildningar för liksom 15 år sedan, det, det var ju väldigt mycket fokus på maskiner- på eh, vad ska man kalla men mycket så isolerad träning och man hade inte riktigt den synen på styrketräning och konditionsträning för motionärer som man har idag. Idag pratar vi mer om kroppen som en helhet. Vi pratar mer om eh, att bygga en stark grund. Vi jobbar ju så mycket med, med eh, fria redskap och det är få nyutbildade PTs idag som, som har lärt sig ens, en, alltså det, man använder inte maskiner i utbildningarna ens längre, i viss mån kanske någon maskin, men annars så fokuserar man jättemycket på hur det är att jobba med fria redskap och Sara som kommer då från gymnastiken, från crossfiten, från fridrotten och framförallt hennes fridrottsgrund. Där, han, där är liksom den atletiska profilen och den atletiska hållningen, den är superviktig. Och jag tycker det är så kul att lyssna på henne och titta på henne när hon jobbar med sina klienter. Ja. För att hon trycker så mycket på 
Trots, alltså det kan vara en hängande övning, det kan vara en liggande övning, men det är ändå den här atletiska. Och, och då man, när man t- tänker och ser atlet, då är det anspänning. Man tänker från stortå ut till lillfinger. Mm. Det är den typen av hållning. Längden, muskelmassa, anspänning, kontroll. Och då kan man, det går liksom inte att överföra då till att sitta i du vet, den här maskinen. På, på gymmet, så här gynstolen. Du vet när man ska ha, så här, sitta och trycka ihop låren mot varandra. Ja, just det finns det. Liksom mm. ingen som sitter med atletisk profil på den. Utan det är ju mycket tjejer, många tjejer som kör. Då sitter de och scrollar på Instagram under tiden. Och liksom, då, då saknar man ju en hel... Men man får inte en hel del av den här gratisträningen för överkroppen som man vill liksom trimma in sidan av lår och det är inte riktigt så det funkar. Men, så det tänker jag är ett bra träningstips om man, om man, precis som du säger det här med mage. Tänk atletisk hållning. Ja. Tänk att du blir filmad. Det här ska, det här, det här, du ska presentera dig själv. Det är liksom nästan som man ska tänka som att din träning är din egen catwalk. Inte att människor ska granska dig, men du ska liksom visa vad du har för full kapacitet. Och där är ju bålen totalt avgörande för vad du utstrålar när du tränar. Och jag ser så många som jag, och jag tycker det är jätteroligt att många av våra lyssnare som lägger ut på Instagram när de tränar i trädgården. Vi har ju vår hashtag träningspodden tränar vidare. Mm. Där jättemånga lägger ut sina hemmaträningspass och filmer. Och, och jag, jag, jag ser när det finns en tanke om den här atletiska profilen versus att man bara ska genomföra rörelsen. Det är inte samma sak. Men jag ser att det inte är samma typ av känsla och strävan. Så det vill jag skicka med ut i eten för alla ni som tränar hemma nu. Tänk atletisk profil, atletisk hållning och anspänning i hela kroppen. Precis, då får man lite gratis core kan man säga. Fast man kanske gör någonting annat just då. Och Jessica, vi har passerat mer än en timme och strax tio minuter sedan vi satte igång våra mickar i veckans avsnitt av träningspodden. Är det dags att summera? Ja, det är det faktiskt Lovisa för att jag måste förbereda mig. Imorgon ska jag leda ett, ett webbevent faktiskt. Det, ja, det, det känns så spännande. Är det då man kan sitta i trosor och kavaj? Nej, men inte riktigt. För jag, jag ska faktiskt vara på plats i en tv-studio men, men det skulle ha varit en stor gala som istället blev att jag pratar med två experter som tillsammans med mig delar ut priserna på den här galan då. och de som skulle ha varit på galan ätit filmiddag och haft det trevligt tillsammans, få sitta hemma framför datorn och titta helt enkelt det är ju den nya tiden, det är ju bara att acceptera men det ska bli kul, men jag har lite att förbereda så att det är nog bra om vi knyter ihop säcken här, hur ska vi ens knyta ihop den? Vi ska summera det genom att tipsa om Jessicas allra bästa träningshack, nämligen transportlöpning. Tid som man ändå skulle lägga på att förflytta sig kan man lika gärna använda för att få kilometer i benen. Yes! Till att börja med. Nummer ett. Nummer två, då kan vi prata om... Att träna excentriskt och att träna regelbundet när man vill lära sig någonting nytt eller bli bättre på någonting som man inte kan redan. Att faktiskt lägga upp en plan. Det är en 30 mila utmaning som inte var 20 mil. Eller mina masselapsar. Det är inte ens någon idé att jag provar och inser att jag inte kan. Utan att bryta ner det och bestämma i förväg hur länge jag ska träna på någonting innan jag testar nästa gång. Bra! Skitbra och nummer tre, tips. atletisk hållning. 
Yes. Atletisk profil, tänka anspänning i bålen. I vilken övning som du än gör. Tänk på hur din, du uppfattar och hur du, din kropp känns. Från lilltå till lillfinger. Nu kör vi hörni. Vi klarar det här. Vi tar oss igenom. Varje vecka. I kväll är det tisdag. Det är tisdag kväll och det innebär att jag ska köra mitt premiärpass för den här våren i Sickle. Jag brukar ju vara där och köra massa tisdagsträningar. Nu blir det ju lite begränsat antal deltagare. Jag har varit med om att det har varit 170, närmare 200 personer som har kommit på mina tisdagsträningspass i Sickle. Men eh, nu håller vi det antalet deltagare under 50. Men det innebär eh, samtidigt att Sickle kommer att livesända alla träningspass- på tisdagar. Så det känns superroligt. Det blir lite grann motsvarigheten till ditt webb... Ja. Ditt nya skrå där när du får jobba framför kameran på ett annat sätt. Men vad kul. Då kan man hänga med och köra pass med dig fast man inte är på plats i Sikla. Yes. Så tills vi hörs nästa gång i träningspodden så säger vi träna vidare. Anpassa. Ställ om. Men ställ inte in. Nej, precis. Bra. Famous last words <laughs> av Lovisa. Famous last words för det här programmet i alla fall. För det här avsnittet som vi sänder av träningspodden. Vi hörs igen om en vecka. Ta hand om er. Puss och kram. Hej då! Podden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.